0: Thông Thông thích ngữ các tôi tiếng nước là ông cũng Giống như bố đồ tôi vốn
1: là một nhà khoa học ngôn ngữ. Ông biết rất là nhiều nhưng mà ông là người yêu tiếng Việt yêu tiếng Việt nên tôi, tôi chưa được cảm những
0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast «Zeit für Mehrsprachigkeit». Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Mit den Migrantinnen Lilian, Sprach- und Erziehungswissenschaftlerin und Paulina, Linguistin und Logopädin, blicken wir in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Mein Name ist Lilian und heiße alle unseren Zuhörer herzlich willkommen. Paulina Wutkus, unsere zwei Moderatoren, ist heute leider nicht dabei, aber wir grüßen sie herzlich. Paulina, wir vermissen dich sehr. Ja, und heute in dieser unserer achten Episode haben wir in unserem Podcast einen ganz besonderen Gast, denn sie ist schon zum zweiten Mal bei unserer Podcast-Reihe dabei und es geht nämlich um Agatha Koch, Initiatorin des Sprachcafé Polnisch und Seele auch des Sprachcafé Polnisch. In Berlin Pankow. Hallo, Agatha. Hallo, Lindian. Freue mich, hier dabei zu sein. Toll, dich dabei zu haben. Agatha hat durch ihre Arbeit im Sprachcafé Polnisch, einem Ort für Begegnung, Sprache und Kultur, wirklich Erfahrung in nahezu allen Themen, um die es uns heute geht. Nämlich um die Vorteile von Mehrsprachigkeit für das Individuum. Dabei geht es nicht nur um frühe mehrsprachige Erziehung, sondern auch um die Rolle der Stärkung der Herkunftssprache als Tool zum Empowerment von Erwachsenen. Insbesondere in welchen mit Fluchterfahrung. Hierzu werden wir ein paar Studien besprechen die wir uns ausgesucht haben und ja auch wichtige grundlegende erkenntnisse zu den vorteilen einer mehrsprachigen früherziehung sowie zum empowerment durch sprache liefern agatha vielleicht magst du uns zunächst äh, zum thema sprachangebot
1: erzählen sprachangebot beim sprachcafé ja das sprachcafé ist ein offener begegnungs und lernort die Kommunikation und die Sprache spielen eine Schlüsselrolle von Anfang an und Zweisprachigkeit und Mehrsprachigkeit. So, das ist schon mal klar. Das, was wir anbieten, das sind ganz einfache Alltagssituationen, wo sich Menschen miteinander begegnen, wo sich Menschen einander begegnen, miteinander ins Gespräch kommen. Wir versuchen, Sprechanlässe zu liefern, damit die eine oder die andere Sprache aktiviert werden kann und gefördert werden kann auf diese Art und Weise. Die Menschen, die zu uns kommen, bringen meistens als äh, Muttersprache, als Familiensprache, Herkunftssprache, Polnisch. Aber nicht nur diese Menschen besuchen den Ort. Es gibt die Lebenspartner, die häufig Deutsch als Muttersprache haben oder andere Sprachen dazu gehört Spanisch, dazu gehört Englisch, dazu gehört Italienisch und so weiter. Eine ganze, ganze Palette von Sprachen, so dass bei Menschen zu Hause häufig drei Sprachen gesprochen werden. So, außer diesen Alltagssituationen, die sowohl draußen wie auch drin stattfinden, dazu gehört auch die ganze Nachbarschaft und es gibt ganz viele Situationen, zu denen man kommunizieren kann oder glaubt zu müssen. Also das bleibt jedem überlassen, worüber kommuniziert wird. <lacht> Klar. Das, was angeboten wird, das sind bewusste Sprachangebote, um dieses Gleichgewicht in der Zwei- oder Mehrsprachigkeit zu unterstützen. Ja, und
0: das klingt total spannend, weil tatsächlich äh, habt ihr einen besonderen Fokus auf frühe mehrsprachige
1: Erziehung. Genau. Das sind äh, Dazu gehört die jüngste ähm, Generation der, der Auswanderer aus Polen, die häufig ihre kleinen Kinder hier mitbringen oder die Kinder werden hier geboren. Und für diese Zielgruppe entwickeln wir Sprachangebote. Das sind eben polnisch polnische Angebote, die auf eine sehr leichte, kreative Art und Weise kreiert werden und sehr gut ankommen. Ja, also wir haben von früh bis bis ins Erwachsenealter, fast für jede Altersstufe, die Angebote, die man regelmäßig, weil wöchentlich besuchen kann. Hin und wieder, und dazu gehören äh, Ferienzeiten in Berlin im Frühjahr und im Sommer, manchmal im, äh, im und im Herbst, manchmal im Sommer, haben wir das auch, das sind Sprachkämpfswort ganz tags, nicht nur Betreuung, sondern ganz tags Lernangebot äh, zustande kommt. Und diese werden auch sehr gut angenommen. Ja, und du hast, also, als wir uns äh, heute getroffen haben,
0: hast du mir erzählt, dass das Sprache für Polnisch gerade sogar
1: Objekt einer Studie ist? Ja. Oder zumindest Thema? Ja, von Forschung? Ja, genau. Das ist eine sehr erfreuliche Nachricht, die vor wenigen Tagen mich erreicht hat, dass gerade eine Diplomarbeit fertig geworden ist und ja fertig vorliegt von einer jungen Person, die bei uns ihr Praktikum absolviert hat. Während dieses Praktikums wurden viele Interviews mit Menschen geführt und anhand dieses, dieser Interviews und der äh, Arbeit bei uns der Präsenz, bei uns der Beobachtungen ist diese äh, Diplomarbeit zustande gekommen. Das Thema war Interkulturalität, Sprachcafé als ähm, als Fallstudie für Interkulturalität. Oh, toll. So, äh, ganz präzise kann ich, glaube ich, den Titel <lacht> nicht wiederherstellen, aber ja. äh, darum ging es. Und äh, diese Arbeit ist an der Jagiellon-Universität in Krakau jetzt eben fertig geworden und desto stolzer sind wir, weil das die Bekannten, dass der wohl Universität Polens ist und so viel ich weiß, die drittälteste in Europa. Wow! Und äh, du hast ja auch erzählt von einer Forschungsgruppe? Genau. Das Aber ist. Ich möchte ja
0: nicht so viel verraten, das kannst du glaube ich auch viel besser darstellen.
1: Zufall oder kein Zufall, das weiß ich nicht. Also nochmal kurz zu dieser Arbeit, es dauerte natürlich mehrere Monate, wenn nicht länger, bis diese Diplomarbeit fertig geworden ist. Parallel dazu, beziehungsweise bevor sie fertig geworden ist, haben sich bei uns Wissenschaftler auch aus Krakau gemeldet, die gerade ihre Studien in Berlin starten zum Thema polnische Kultur. Und Kulturorte, was es gibt, sie wollen dieses Gebiet untersuchen. Der Sprachcafé wurde gleich rausgefischt mhm. und die Ergebnisse wissen wir noch nicht. Die sind wohl noch nicht so fortgeschritten, aber wir hoffen, bald mhm. auch davon zu hören. Toll. Und das ist wirklich ähm,
0: ja die Schnittstelle jetzt zwischen Theorie und Praxis, äh, der Sprachcafé Polnisch das macht natürlich äh, den Ort desto so spannender, weil nicht nur findet dort Alltag jetzt statt, sondern ja, wenn man von sowas hört, freut man sich, dass Erkenntnisse entstehen und ja. vor allem auch dass ja. äh, Mehrsprachigkeit auch ja in solchen Kreisen überall, sage ich mal so im Sprachcafé überall dann einen Ort findet.
1: Ja, das ist wirklich auch ähm, für mich auch für den ganzen Vorstand des Vereines sehr erfreulich dass wir auf diese Art und Weise Bestätigung dessen bekommen, dass es natürlich sinnvoll ist, die Themen anzusprechen und die Formate für Aktivitäten anzubieten. Denn diese Diplomarbeit fasst das kurz zusammen wohl, dass es ein Ort oder eine Initiative ist, die genau den Bedürfnissen der heutigen mobilen globalisierten und äh, interkulturellen und mehrsprachigen Gesellschaft entgegenkommt. Mhm. Und kannst du uns äh, die Ergebnisse verraten von der Diplomarbeit oder noch nicht? Äh, na, das ist der, der Satz, den ich jetzt zum Schluss gesagt habe, ähm, den Bedürfnissen entgegenzukommen. Und so viel ich weiß, hieß es da auch, dass es nicht möglich war, wirklich Sprachkaffee mit anderen NGOs zu vergleichen, weil es niemand gibt, mit dem man diese diesen diese Initiative vergleichen könnte. Natürlich gibt es andere polnischsprachige Vereine und interkulturelle Vereine, aber die sind alle wohl anders gepolt.
0: Ja, und äh, apropos äh, Mehrsprachigkeit. Jetzt ist ja unser Thema und über die Vorteile, die diese bringt und die du ja auch jeden Tag bei der Arbeit sehen kannst, Agatha. Du hast ja auch zwei Kinder, die so mehrsprachig aufgewachsen sind und beide, denke ich, ganz glücklich in mit ihren Karrieren.
1: Ja, vielen Dank. Diejenigen, die die erste Episode dieses Podcasts gehört haben, können sich vielleicht an, diese, an dieses Thema erinnern. Ich habe zwei Kinder, beide sind erwachsen bzw. treten jetzt ins Erwachsenenleben. Und als sie sich selbst für sich selbst als erwachsene Menschen definiert haben, habe ich von Ihnen als Mutter gehört, Mama, danke, <lacht> in der Hinsicht. Ich glaube, da kriege ich bis heute Gänsehaut. Und das ist das Beste, was äh, überhaupt einer Mutter passieren kann. Denn wir wissen alle, wie schwierig es ist, die äh, mehrsprachige, zweisprachige Kindererziehung wirklich erfolgreich zu realisieren. Aber das lohnt sich. ja Das lohnt sich nämlich in einer
0: Ebene, die nicht nur im Sprachlichen auch stattfindet. Ich habe hier zum Beispiel eine, eine Studie, ich habe über eine Studie gelesen, darum geht es um die kognitive Kontrolle von bilingualen Kindern oder mehrsprachigen Kindern. Diese ist schneller entwickelt ja, als die eines Kindes, das nur eine Sprache spricht. In dieser einen Studie wurde die Aufmerksamkeit der Kinder getestet, und zwar auf Elemente eines Problems sollten sie sich fokussieren. Wenn ein Kind von Geburt an mit zwei Sprachen aufwächst, muss es zwischen beiden Sprachen hin und her wechseln. Wenn es zum Beispiel mit Mutter oder mit dem Vater in zwei verschiedenen Sprachen spricht. Das heißt, damit ein Wechsel von der einen zur anderen Sprache stattfinden kann, muss das Kind die jeweils andere Sprache unterdrücken. Dieses Phänomen finde ich total faszinierend, weil ne, ich meine, so ein junges Kind ne, kann das wirklich machen. Und dadurch trainiert das Kind dann die sogenannte kognitive Kontrolle. Und diese ist dann viel mehr entwickelt als die eines Kindes, das nur eine Sprache spricht. Man hat zum Beispiel Legosteine genommen und diese Legosteine, zwei von denen oder viele von denen hatten zwei unterschiedliche Größen. Ein Legostein war etwas größer als das andere und die Kinder sollten ja Türme bauen. Ja, In dieser Studie geht es ja darum, einfach ja Türme zu bauen. Und zu jedem Legostein gehörte eine Familie. Das haben die Kinder gesagt bekommen. Zahl bitte mal. Wie viele Familien gibt es in deinen Türmen? Und die Kinder, die mehrsprachig waren, haben richtig gezählt. Die Kinder, die monolingual waren, haben gedacht oder irgendwie sich verzählt, weil pro großen Legostein haben sie dann zwei Familien gezählt. Also die haben sich verzählt. Ja, das heißt, diese irreführende Information, dass der Legostein viel größer war als das andere, hat die einfach abgelenkt und ja, die haben sich verzählt. Und das ist dann eine ja, Entwicklung der selektiven Aufmerksamkeit. Und äh, insbesondere heute, wo man ja ständig abgelenkt wird, ist, glaube ich, das Trainieren von Aufmerksamkeit auch wichtig. Ne? Natürlich ist das nicht nur ein Trainieren durch äh, Mehrsprachigkeit, weil Kinder machen das automatisch. Aber dass man das als Nebeneffekt von Mehrsprachigkeit
1: hat, ich meine, das mhm. ist doch toll, oder? Ja, absolut, absolut. Das Wort Training, was du dabei verwendet hast, ähm, visualisiert vielleicht, oder man kann visualisieren anhand dieses Begriffes, dass es um sowas geht wie Muskeln, mhm. nicht? Muskeln trainieren, mhm. äh, Gehirn trainieren, äh, Aufmerksamkeit trainieren. Wahrscheinlich geht es nichts um was anderes, sondern genau um das sich auf etwas fokussieren können, konzentrieren können, während man viele andere Dinge ausblendet, zweitrangig betrachtet.
0: Das ist das, was man ja nicht sieht, wenn man ein Kind mehrsprachig mhm. erzieht. Weil man fokussiert sich nur auf das Sprachliche. Genau. Ja, auf, das, auf diese Ebene, wenn man ja natürlich das Kind so erzieht. Ne? Und die Nebeneffekte von Mehrsprachigkeit, die kognitiven Vorteile sind riesig. Kinder sind auch kreativer, mhm. die mehrsprachig aufwachsen. Ja, und wie ich äh, gerade eben gesagt habe, ist es wirklich interessant, dass diese Fähigkeiten sich außerhalb des äh, sprachlichen Bereichs befinden und kommen insofern auch zum Beispiel im allgemeinen kognitiven Bereich zum Einsatz, und zwar bei anderen Aufgaben in denen zum Beispiel eine bestimmte Auswahl getroffen werden muss oder unnötige Informationen ignoriert werden müssen, wie im Beispiel des äh, Türmetests. Die Denk- und Handlungsvorgänge bei mehrsprachigen Kindern werden wirklich begünstigt und Kinder zeigen mentale Flexibilität, sind kreativer und verfügen über, über bessere Strategien, um zu planen und um Probleme zu lösen. Auf diese Studien werden wir alle verweisen. Ja, Agathe, was äh, du hast ja solche... Kinder, die so mehrsprachig aufgewachsen sind. Wie wie hat sich das Leben bei euch zu Hause in der Familie abgespielt? Oder ja, was kannst du uns da sagen in der Richtung? Deine Tochter
1: studiert Medizin gerade und äh, dein Sohn studiert auf Lehramt. Vielleicht kann ich mit einigen äh, von deinen äh, Aussagen gerade da anknüpfen, was so unspektakulär stattfindet. Man merkt ja den Kindern nicht an, wann sie was wahrnehmen und was nicht, wann sie was lernen und was nicht. Wir merken lediglich die Ergebnisse. Ja, also das ist dann erst später und äh, ich denke, positive Einstellung ist unbedingt notwendig, denn die Kinder bekommen dann mehr Vertrauen an sich selber, das, was gerade in ihnen stattfindet, dass es okay ist, dass es keine Zweifel gibt, sondern das ist schon gut so, wie es ist. <lacht> Und alles andere kann von alleine passieren. Ich denke, das Denken in der Kategorie Vielfalt ist auch ganz äh, wichtig. Es gibt nicht die eine Sprache oder die andere Sprache. Es gibt sowohl die eine als auch die andere oder noch weitere dazu. Und hier kann ich das sagen, dass, dass es gleich von Anfang an sichtbar war, mit was für eine Leichtigkeit die Kinder weitere Sprachen erlernen, weitere Fremdsprachen. Denn zu Hause hatten wir nur zwei Sprachen. Aber die Schule ermöglichte weitere Sprachen. Und ich weiß, wie viel Spaß meine Kinder damit hatten. Mhm. diese zu erlernen und äh, mit was für Leichtigkeit mhm. sie daran gegangen sind und was das jetzt nach der Schulzeit mit ihnen macht, wie viele Heimaten, wie viele Zuhause sie haben, egal wo sie, äh, wo sie, was weiß ich, in Urlaub fliegen oder fahren, wen sie besuchen, mit wem sie ins Gespräch kommen, sie fühlen sich zu Hause mit den Mittlerweile, keine Ahnung, fünf Sprachen oder so sind sie ganz gut ausgestattet. Und äh, da muss man auch nicht unbedingt ganz weit weg fliegen. Berlin reicht schon, um diese Sprachen im Alltag zu erfahren. Ist das die S-Bahn? Ist das der S-Bahnhof, äh, wo sich die vielen Menschen mit den vielen Sprachen aufhalten? Mal zu lauschen, vielleicht mit jemand ins Gespräch kommen. Und auch wenn man angesprochen wird, kann man gleich drauf eingehen. Also das ist... Ähm, absoluter Luxus. Und das ist für meine Begriffe eine große Freiheit vor allem. Und ich habe mir eine Frage, Agatha, das Ganze
0: hier, was du erzählst, ist mit ganz viel Arbeit deinerseits verknüpft, mit viel Disziplin ja. und ähm, mit so einem großen Willen. Was für Tipps oder was für Vorschläge gibst du Eltern, die manchmal ja etwas nicht so motiviert
1: sind, vielleicht äh, etwas müde, erschöpft vom Alltag? Ich denke, Grundlegend ist eine Klärung über sich selbst. Wer bin ich? Wo komme ich her? Mit welcher Sprache, mit welchen Sprachen fühle ich mich verbunden? Was ist mein Zuhause? Wo war mein Zuhause? Was hat mein Zuhause ausgemacht? Denn diese Wurzeln können wir nie verneinen. Aber diese Wurzeln können uns unglaublich viel Kraft geben. Und das passiert meistens nicht unbedingt über Gedanken, sondern das passiert, das haben wir im Blut, das haben wir im Herzen. Und das einfach leben zu lassen und dazu zu stehen, das ist das Allerwichtigste.
0: Mhm.
1: Ja, denn ähm, ich weiß, es gibt ganz ähm, manchmal komplizierte ähm, Denkvorgänge, komplizierte Situationen für einen selbst, für die Familie. Ich denke, wir sollen dran denken, das Wichtigste ist das Verhältnis Ich-Ich. Wenn ich das mal geklärt habe... Mhm. Was bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Das ist das Wichtigste. Ähm, dann geht die Kommunikation nach außen auch viel einfacher. Und je klarer wir kommunizieren mit uns selbst und mit unserer Außenwelt, desto einfacher ist es. Und das ist dann gar nicht mit so viel Arbeit, mit so viel Mühe verbunden, sondern das kommt von alleine. Und die Rolle der Community dabei? Absolut. Ähm, deswegen stand ich an so einem Punkt wo will ich denn hin? Das war die Zeit, als, als meine Familie hier ge sich gegründet hat. Ja, wie will ich leben? Ja, das war die, die Frage, die sich natürlich nicht vorher gestellt hat, denn theoretisieren kann man immer. <lacht> Aber je konkreter wird es, desto konkretere Fragen kann man sich stellen und anderen stellen. Und es war mir sofort bewusst, ich kann das und es wäre unnatürlich und das ist nicht möglich nur alleine mehrsprachige Kindererziehung zu betreiben, zweisprachige Familien, äh, Familie zu haben und schließlich auch glücklich mit mir zu sein. Dazu braucht man schon Community. Und äh, wir leben in einer Großstadt, wo es gar nicht so einfach ist, auf andere Menschen zuzugehen, obwohl es eine Millionenstadt ist. Und wir sind immer von Menschen umgeben. So äh, absurd hört sich das vielleicht an, aber... Die Menschen zu finden, die uns gut tun, die zu uns gehören, mit denen wir zu tun haben möchten, ist es gar nicht so einfach, aber die gibt es. Deswegen die Idee damals vor vielen, vielen Jahren, länger als zehn Jahre, zehn Jahre ist das Sprachcafé, aber die Gedanken dazu habe ich mir schon vorher gemacht, wie komme ich an so eine Community ran, mhm. ja. Das ist das. Und die Community ist ja nicht abstrakt, wo angesiedelt, sondern wo ist die Community? Nochmal, die Größe der Stadt macht auch unglaublich viel aus. Vor allem, wenn man kleine Kinder hat, möchte man eher lokal erleben und nicht ganze Tage unterwegs durch die Stadt fahren. So war es mir damals klar, ja warum denn nicht hier? Ja, also das war keine Absicht, das war lediglich damals die Frage, ja, ist es möglich, hier jemanden zu finden, mit dem ich meine Gedanken teilen kann, mit denen ich ins Gespräch kommen kann und meine Familiensprache leben kann. Und sehr schnell stellte sich heraus, dass diese Community gar nicht homogen ist. Mhm. Und desto schöner fand ich das damals schon und heute ist die noch vielfältiger. Es sind nämlich Menschen, die in unterschiedlichem Alter sind, für sie Polnisch gerade wichtig ist. Mhm. Das sind manchmal nachkommende Auswanderer vor vielen, vielen Generationen her, zurück. Das sind aber junge Auswandererfamilien. Das sind manchmal Menschen, die gar kein Polnisch sprechen, sich aber trotzdem mit dieser Sprache und mit dieser Kultur und mit dem Land und äh, seinen Menschen sehr verbunden fühlen. Und die Bezüge sind schon sehr unterschiedlich. Manchmal sind das meistens private, natürlich. <lacht> Bezüge, Liebe und das, die steht natürlich auf, auf Nummer eins. Aber es gibt durchaus aus berufliche Interessen und Bezüge oder hobbymäßige, ja. Und so fing damals an, die Community sich zusammenzustellen. Und da war jeder Mensch füreinander sehr interessant. Und schließlich ist das bis heute auch so. Natürlich kennen wir uns jetzt besser als vor zehn Jahren, aber das ist eine offene Community, also jeder kann dazukommen. Manchmal ziehen Menschen weg, manchmal sterben Menschen. Das ist das Bruderleben, Leben, also sehr bewegliches Konzept und das, das geht immer noch auf. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist und sehr Sinn. Sinnvoll ist, dass die Community auch generationsdifferenziert ist, mhm. dass gerade Jüngere, Ältere treffen können und umgekehrt. Wir haben uns alle was äh, anzubieten.
0: Mhm. Und äh, apropos Stärkung durch die Sprache, das ist einer der Schwerpunkte des Sprachcafés. Kultur, Sprache, die polnische Sprache, aber auch Generationen dass die auch zusammenkommen. Und ich möchte gerne über ja diese eine Studie erzählen, denn ich habe diese Studie zufällig gefunden, wo ich ein bisschen Recherche gemacht habe zum Thema Wie kann Mehrsprachigkeit verbinden? Und diese Studie handelt um die emotionalen Vorteile und auch um die bindungsstiftende Funktion, die Sprache hat für den Menschen. Es war wirklich sehr ja, rührend, auch zu lesen. Es ging ja um eine Frau, die ja wirklich ganz, ganz lange ganz, ganz viel gelitten hat, denn erstmal Ausgrenzung erlebt, als sie in Rumänien lebte und sie wohnte ja in einem ukrainischsprachigen Dorf. Genau damals in den 70er Jahren, wo Ceausescu mit Gewalt Rumänisch eingebracht hat und mit sieben Jahren kam die in die Schule, schwer vor null Ahnung von der Sprache, alles so konfus, ne? Das war wirklich sehr rührend für mich auch zu lesen, wie für sie später Sprache, als sie ja wirklich eine erwachsene Frau war, wie Sprache sie unterstützt hat und sie empowered hat. Denn ähm, diese ganzen Jahre, nachdem sie ja älter war, ist sie ins Ausland, genau, sie ist nach Österreich gezogen, weil ihr Mann war da, aber ja ohne Papiere, die hatte keine Aufenthaltsgenehmigung und auch keine bekommen. Und sie lebte in der Illegalität, ich glaube. 20 Jahre, richtig, richtig lange. Unsere Zuhörer können sich dann auf die Studie beziehen. Ich werde auf alles verweisen in den Episode Notes oder in den Kapitelmarken. Sie hat damals genau das gemacht, was das Sprachkaffee explizit macht, aber sie wusste nicht, dass sie gerade dabei ist, sich in eine Community einzubringen, wo es keine gemeinsame Sprache gab, aber ganz viel Willen und ganz viel Bedarf nach Begegnung und nach Anerkennung. Die Sprache hat diese Person Empowerment erlebt, denn keine gemeinsame Sprache zu haben, hat sie nicht gehindert, sich mit der Community auch auszutauschen, mit der mehrsprachigen Community. Damals erlebte sie auch mit anderen slawischen Frauen und na ja, es fand einfach Stärkung dadurch, ne? Sie erzählt auch so schön, wie wie so eine Mischung von mitch, -Mitch von allen möglichen Sprachen, aber das macht denn nichts, denn Sie fühlte sich anerkannt. Und in diesem Mischmatch und in diesem Mixing fand sie einfach Stärkung. Das sieht man ja auch ständig bei euch im Sprachcafé. Das ist ja Alltag im Sprachcafé,
1: sich durch Sprache zu stärken, zu empowern. Ja, das, das ist wirklich ein gutes Beispiel. Das gemeinsame, der gemeinsame Nenner ist genau, dass wir unsere Familiensprachen haben im Kontext einer anderen Umgebungssprache. Obwohl jeder von uns von einer anderen Community stammt, ist das das Gemeinsame für uns. Deswegen gibt es auch Lingua Panko <lacht> und andere Arbeitsgruppen, wo Menschen zusammenkommen zu diesem Thema. Ja, mhm. Wie geht man damit um? Lilian, das erinnert mich auch geschichtlich an viele, viele Situationen, viele Passagen in der, in der Vergangenheit, in der Geschichte, die Menschen, Menschheit erlebt hat, wo es schwierige Zeiten gab, wo bestimmte Kulturen und Sprachen damit unterdrückt wurden. Es war nicht möglich, äh, mhm. das zu leben. Ich erwähne vielleicht etwas, was ziemlich, ziemlich besonders in der Geschichte äh, wohl vorgekommen ist. Das ist die Situation der Nationalität äh, Polen. Es gab nämlich eine Zeit in der Geschichte, und zwar dauerte von 123 Jahren, wo es keinen Polen auf der Landkarte gab. Es gab aber Polen, Menschen und ihre Sprache und diese waren nicht äh, willkommen. Es gab drei Besatzungszonen, es gab die preußische, es gab die ungarisch-österreichische und es gab die äh, russische. Und die Besatzer haben versucht, diese Sprache und Kultur zu unterdrücken um diese, dieses Volk für sich zu gewinnen, zu russifizieren, zu germanisieren und so weiter. Und diese Versuche sind nicht gelungen, muss man sagen. Es gab, es gab so viel Stärke durch die Sprache, durch die Kultur, ja, die gepflegt wurden über so lange Zeit, weiteren Generationen weitergegeben. Und deswegen feiern wir jedes Jahr im November, am 11. November, ein Tag äh, der Unabhängigkeit mhm. Polens. Äh, ja, das ist schon ziemlich äh, phänomenal, würde ich denken. Äh, wir haben vor, in diesem Jahr auch eine Historikerin zu uns einzuladen, um das Phänomen Sprache, Kultur, Identität in diesem Kontext zu erläutern. Mhm. Und vielleicht kommen wir sogar auf Berlin zu sprechen. Wie war das damals in Berlin? Mhm. Berlin war ja Preußen. Und hier lebt denn auch Polen, denn äh, diese Einwanderungsgeschichte von Polen nach Berlin gab es immer schon. Und äh, diese Minderheit lebte hier auch damals. Wie ging's ihr damals? Bin gespannt, was, was wir hören werden. Und dieser Podcast trägt dazu bei, dieses Wissen
0: an die Öffentlichkeit zu bringen, an die Communities zu bringen, ins Sprachcafé zu kommen oder auch sich in anderen Vereinen zu engagieren, wie zum Beispiel Mami's in Movimiento oder auch äh, Arbeitskreise zu suchen, wo Eltern sich für die Bildung ihrer Kinder engagieren können, zum Beispiel BFAN, mhm. Ja, oder selbst
1: im direkten Sprachcafé zu kommen. Genau, da können wir vielleicht auch das neueste Format nennen, die mehrsprachigen Familiencafés, Begegnungskafés, Sonntags, Nachmittags. Jede Sprache ist willkommen, jede Sprachkonstellation, Kombination ist herzlich willkommen wo man sich darüber austauschen kann ja oder in die jeweilige Sprache eintauchen hat, wenn man den Wunsch hat. Und
0: jetzt, Agatha, kannst du mal uns
1: erzählen von dieser Arbeitsgruppe aus Krakau, die auch eine gewisse Forschung im Sprachcafé betreibt? Ja, da sind wir ganz gespannt. Also Sprachcafé gehört äh, zu einigen NGOs mit, polnischen, mit polnischer Note, die es hier gibt und alle werden untersucht, das Thema soll sein, polnische Kultur in Berlin, die nicht staatlich gefördert wird. Mhm. No, wie das funktioniert, wir sind selber gespannt, was dabei rauskommt. Wir haben lange Interviews gegeben und wir wurden auch über längere Zeit beobachtet, sozusagen. Mhm. Bin bin selbst sehr gespannt. Diese Forschungsgruppe gehört zur Pädagogischen Universität Krakau. Ist vielleicht Zufall, dass Beide Hochschulen in Krakau angesiedelt sind. Das ist aber eine uralte mhm. Bildungsstadt, Universitätsstadt, Studentenstadt. Kein Wunder, dass da tolle Ideen entstehen. Mhm. Diese Forschungsgruppe, äh, übrigens auch äh, beide Forschungsprojekte, sind wohl über die Präsenz im Internet auf das Sprachcafé aufmerksam geworden. Mal sehen. Ich werde dich auf jeden Fall benachrichtigen. Toll. Wir freuen uns auf die
0: Ergebnisse. Und ich kann einfach nur betonen, was für eine tolle Arbeit das Sprachcafé macht. Nicht nur das Sprachcafé, natürlich auch für eine wie Mammese Movimiento. Denn es geht ja um diese Communities und um die Stärkung der Menschen durch Sprache. Sei es um kognitive Vorteile beim Kind zu erzielen oder sei es auch um den Menschen, den Erwachsenen, die Erwachsenen zu stärken in diesem Migrationsprozess. Genau. Durch Sprache, durch diesen großen Schatz der Sprache.
1: Da könnte ich vielleicht noch was hinzufügen. Ich denke, das Voneinanderlernen spielt eine ganz wichtige Rolle. Eine wertschätzende Art, aufeinander zuzukommen, miteinander umzugehen, ist dabei ganz wichtig, damit sich jeder auch wohlfühlt dabei. Mit dem Hintergrundwissen, dass jeder Mensch irgendwas lernt, dass jeder Mensch irgendeine Sprache lernt und ist irgendwo auf dem Weg zum Ziel. Niemand ist aber perfekt. <lacht> ja, das entspannt, äh, entspannt die Sache und äh, ermöglicht viele Begegnungen. Mhm. Aber denn auch wenn die Sprache, die man anstrebt, nicht perfekt gesprochen wird, wird man durch Inhalte, die während der Kommunikation herauskristallisiert werden, motiviert, weiterzulernen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Es kommen zu uns Menschen, die Integrationskurse besuchen, die längst schon mehrere Kurse hinter sich gebracht haben und trotzdem nicht ganz zufrieden sind. Denn diese trockene Theorie in den Kursen, die Tabellen, die Vokabelnisten, all das, was zu dem Programm gehört, gibt Menschen nicht unbedingt Zufriedenheit damit. Und deswegen braucht es ja Lebendigkeit mhm. und gibt auch Lebendigkeit mhm. wieder. Das ist vielleicht so ein Ansatz. Und ich denke, diese Bewusstheit, hier kann ich Menschen begegnen, die auch nicht perfekt sind. Ja, Das macht schon ganz viel auf. Genau. Und es gibt immer Menschen, von denen ich lernen kann. Und ich kann immer Neues erfahren. Ich kann immer Fragen stellen. Und ich werde nicht kritisiert. Ich werde nicht beurteilt. Ja, das ist eine ziemlich... Offene, offene Art äh, zu lernen, ja nicht nur Sprachen, aber Sprache ist ja natürlich häufig als Schlüssel zu einem Thema, wo man hin will. Ich erwähne hier noch kreative Aktivitäten, die spielen vielleicht auch eine besondere Rolle. Kreative Aktivitäten, das sind häufig manuelle Aktivitäten, egal ob das Stricken, Nähen, Malen oder was auch immer ist, äh, schafft eine, eine Art Aktivität, dadurch Bewegung und ermöglicht ganz viel. Nicht nur das, was wir gerade produzieren, sondern das, was mit unseren Emotionen und Gedanken passiert. Und da öffnen wir uns und entdecken auf einmal in uns selbst eine Lebendigkeit und eine Leidenschaft, die wir mit anderen gerade hier teilen können. Und das steigert total <lacht> weitere Möglichkeiten zu lernen und zu lernen, neue Dinge zu erfahren, voneinander zu erfahren ähm, und so weiter. Ich wollte, genau, ich wollte noch auf diese Beweglichkeit des Körpers, aber auch Beweglichkeit im Denken, ja, also nicht fixiert auf bestimmte Denkschemen, Denksysteme, sondern zu öffnen, weil uns immer wieder so unterschiedliche gespiegelt werden und die sehen wir irgendwann mal und das ja das gibt uns einfach Freiheit mhm.
0: ja sehr schön Agatha ich denke das nächste mal ja unterhalten wir uns dann über die macht von der verbindung des manuellen mit sprache
1: <lacht> ja. eventuell können wir uns so eine Aktivität überlegen in der Richtung sehr sehr gerne die dann ich ähm, müsste glaube ich noch unbedingt zwei sachen erwähnen, die unbedingt dazu gehören. Kreativität ist nun nicht nur das manuelle, natürlich mhm. manuelle, wenn ich Texte schreibe, arbeite ich auch mit der Hand und Stift, das ist das manuelle, aber ich arbeite auch ganz viel im Mitgehören, im Gehirn. Und gerade kreatives Schreiben, mhm. Werkstatt kreatives Schreiben gehört zu festen Formaten seit vielen, vielen Jahren, und das ist auch mehrsprachig konzipiert. Die Veranstaltungen laufen zwar auf Deutsch, aber jeder kann in seine Herkunftssprache schreiben. Und das eröffnet unglaublich viel. Jetzt seit ähm, kurzer Zeit haben wir noch ein neues Format. Wir hoffen, dass lässt sich noch weiterentwickelt. Das ist eine Übersetzungswerkstatt Deutsch-Polnisch. Mhm. Es geht wirklich um hochqualitative Übersetzungsarbeiten von literarischen Texten.
0: Mhm.
1: Und das ist auch, glaube ich, das gehört hier dem, dem Begriff Empowerment. Mhm. Ja, die eine oder die andere Sprache, in der werden wir kompetenter, mhm. mächtiger, mhm. besser. <lacht> ja, das ist das. Und wenn wir das noch miteinander teilen können, mhm. Das ist wunderbar. Das ist wieder Community, da sind wir wieder hier. Und auch wenn Profis mit Hobby-Schreibenden oder hobby Übersetzerinnen zusammenkommen, das bringt auch noch eine andere Qualität. Das eröffnet wiederum bestimmte Denkschablone, so habe ich das immer gemacht und ich bin Profi. Das ist super, aber vielleicht gibt es noch andere Lösungen, noch andere Wege.
0: Mhm. Ja, und diese Palette an Angeboten vom Sprachcafé ist das, was ich faszinierend finde. Es gibt für Familien, für Ältere, für Jüngere, für Literaten oder für Hobbyautoren und äh, auch für Familien, die einfach Begegnung suchen und den Austausch und nicht unbedingt
1: einen Austausch, der in,
0: auf Deutsch oder so erfolgen muss.
1: Jede Sprache ist willkommen. Jede Sprache ist willkommen. Ja. Ähm, vielleicht erwähne ich noch unsere Ausstellungen. Ja. In diesem Jahr hatten wir gerade mehrere und wenn, wenn, wenn es eine neue Ausstellung gibt und wenn dann die Kinder kommen, Kindergruppen kommen zu ihren regelmäßigen Angeboten und sehen auf einmal ganz neue Bilder an den Wänden, die bleiben erstmal stehen, die bestaunen die Bilder und das ist egal dann in welcher Sprache sie staunen. Ja. <lacht> ja das ist ein wunderbares erlebnis einmal erzählte mir eine leitende ja es war heute nicht möglich äh, unser Programm weiterzumachen ich musste aus dem äh, aus dem keller wieder pinsel und Farben holen <lacht> ja so groß war anzumerken war das bedürfnis sich auf diese art und weise auszudrücken das erleben das das erlebnis und das erleben waren so stark mhm. ähm, dass das gerade jetzt stattfinden wollte und was gibt's Besseres, als wenn nicht dem Erlaubnis zu geben. Mhm. Und das ist wieder ein Sprechanlass. Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Mhm. Anlässlich des Jubiläums, des Sprachcafés, haben wir dich eingeladen und wir haben ja Neuigkeiten wegen Studien, aber auch wollten wir uns über den Alltag unterhalten, was das Sprachcafé ausmacht.
1: Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr. Das Jahr wird irgendwann mal zu Ende gehen und wir haben unser Jubiläumsjahr schon gleich im Januar eröffnet und Tatsache, fast in jedem Monat hat irgendwas stattgefunden zu dem Thema, zu dem Anlass. Eigentlich schon ein Jahr davor haben wir ja unseren Jubiläumskalender konzipiert für dieses Jahr, indem wir Menschen präsentierten, oder tun wir das ja immer noch, die das Sprachcafé mitkreieren, mittragen, weil es häufig nach außen sieht, aha, das findet statt, das findet statt, das kann man machen. Aber wer macht das eigentlich? Ja, das äh, ist über die Jahre un, äh, unauffällig ähm, verlaufen und deswegen dieser Kalender mit vielen Menschen, allerdings längst nicht allen. Ja, und ja, es, es gibt, gibt so viele Schichten, was äh, der Sprachcafé
0: ausmacht und man kann wirklich Stunden darüber reden, aber das Erleben, das Dahingehen, ja, das Zusammenkommen ist das Entscheidende. Und das, wo man wirklich mitbekommt, aha, das ist der für Polnisch.
1: Das ist ja, die schon. Erfahrung. Man muss hingehen. Ja, und was, was wieder stattfindet, das ist nicht immer vorprogrammiert, vorgegeben. Es ist nur dann, wenn das Events sind, die sichtbar sind. Aha, um 19 Uhr gibt es einen Literaturabend. Dann kann man dahin sehen, dass es sichtbar ist. Aber es findet viel statt, was unauffällig eben stattfindet. So zwischendurch nenne ich das. Menschenbegegnungen, zufällige oder unzufällige Begegnungen mit der Nachbarschaft, in der Nachbarschaft. Das ist wirklich wunderschön. Und das ist das, was wir auch mal so ein bisschen auffangen wollen, weil es schade ist, dass das Geschichten sind, Situationen sind, die dann vorbei sind. Mhm. Das ist sehr, sehr flüchtig und dieses dieses wollen wir nochmal für die Zukunft auffangen und euch mal vielleicht präsentieren, darüber erzählen oder äh, euch zeigen. Ja, einen schönen Dokumentarfilm über das Sprachcafé könnte ich mir sehr gut vorstellen. <lacht> Hier sprechen wir alle diejenigen an, die sich... Ähm, an der Realisierung auch vielleicht beteiligen wollen, uns helfen möchten, dieses ins Rollen zu bringen. ja An der Stelle erwähne ich noch diverse Anfragen, die bei uns ankommen von anderen Communities in Berlin, aber auch außerhalb der Stadt von Menschen, die die Frage stellen, wie geht das Sprachcafé. Wir möchten gerne auch sowas haben. Natürlich ist das heute die Situation, dass wir schon jahrelange Erfahrung haben, aus der wir und ich gerne erzählen, erzähle, dieses Wissen weitergeben. So wie wir zu Anfang viel Unterstützung auch von anderen bekommen haben. Die waren zwar kein Sprachcafé, aber die waren vielleicht eine Community oder ein Verein. Gerade zum Thema Verein, wenn man sowas noch nie gemacht hat, weiß man nicht, wie es geht. Aber es gibt Menschen, die das wissen. Und wir haben wirklich ganz viel Unterstützung zu Anfang bekommen. Und jetzt geben wir gerne diese Unterstützung an an andere weiter. Gerade mit dem konkreten Ort. ja, Daran hängt ganz viel. Und diese Erfahrung ist schon, ist schon wahrscheinlich was wert. Es gibt in Berlin Sprachkaffee Vietnamesisch nach unserer Zustimmung. Wow. Und ich bin froh, dass wir hin und wieder was zusammen machen. Und das erfreut sehr. Das heißt, der Sprachkaffee vietnamesisch
0: ist oder wurde inspiriert vom Sprachkaffee polnisch. Ja, ja. Ich glaube, wir werden uns einer ganzen
1: Episode dieses Thema widmen, oder? Gerne, ja, gerne. Also das scheint wirklich ein Modell zu sein, bis auf die Finanzierungssache. Manche denken, das funktioniert wunderbar. Das ist eine Firma. Aber wir sind ein gemeinnütziger Verein mit vielen einfach aktiven Menschen, die ehrenamtlich Dinge anpacken. Und deswegen kann sowas laufen, vermag aber ganz, ganz viel Ausdauer und vor allem Ko Koordination, ja, damit Dinge, die auf uns zukommen, auch aufgenommen werden können. Ja, das ist das. Aber an sich, wenn das tatsächlich ein Modell ist, müsste da solide Basis auf finanzielle Basis geschaffen werden. Ja, ein Ziel.
0: <lacht> Dankeschön, Agatha. Vielen Dank für deine Beiträge und
1: auch für die ganzen Einladungen. Hast du noch was hinzuzufügen? Ich bedanke mich, dass dieser Podcast zustande gekommen ist. Wir haben den Ende 2021 gestartet und wir hoffen, es wird noch mehrere Teile geben, mehrere Editionen mit weiteren spannenden Themen und spannenden Menschen, die wiederum eigene spannende Perspektiven auf das Thema Mehrsprachigkeit raufbringen. Das wünschen wir uns alle. Danke. Danke schön. Danke Lilian für das Gespräch, für deine Neugier, für deine Fragen und... Danke. Ich habe ganz aufmerksam zugehört. Ich Dankeschön. glaube alle anderen auch. <lacht> <lacht> Dankeschön. Tschüss. Tschüss.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamisen Movimiento und Sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2022. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2022 wird aus Mitteln des Bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Vázquez Sandoval. Co-Redaktion Agata Koch. Moderation Paulina Bodkos, Musik und technische Produktion Nieto kasten Fischer.